0: 零三五第二届汪伪政权还都南京。一，汪伪集团的还都丑剧。经过秘密谈判，汪精卫集团与日本签订了《关于调整日华新关系协议书》。随后，汪精卫等即准备同临时维新两个伪政权首脑就组织新政府展开新一轮谈判，以便早日成立统一的新政府。为减少祖府过程中的障碍。一切活动都由日本伪机关直接操纵进行。根据日方决定，汪精卫应于1940年1月下旬在山东青岛同王克敏、梁鸿志等进行正式的组府会谈。之所以选择青岛作为会谈地点，是因为此地过去曾受欧洲国家的侵略，日本夺回后交还给了中国，这意味着重建东亚日华合作的开端。1940年元旦。汪精卫在上海发表题为《共同前进》的文章和《和平运动之前途》的广播讲话，宣称共同防控和经济体携是中日的共同目标。二十九年这一年，无疑是和平运动由开始而达于成功。第二天，周佛海也发表同样主题的广播讲话，更明确地宣称：现在中央政治会议快要召集了，中央政治会议之后。中央政府就要成立了。与此同时，汪精卫、周佛海等人连日同梅机关研究会谈细节。1月4日至7日，周佛海、梅思平等与梅机关成员连续进行了四次会议，就中央政治会议、中央政府、华北政务委员会等重要事项议定了详细的谈判方案，随后报汪精卫与日方负责人审核。1月15日。有关青岛会谈的各项议案全部准备妥当，汪精卫及致电王克敏、梁鸿志，邀请他们两人赴青岛会谈。电文称：数月以来，各事折冲结果，渐渐端倪。兹为组织中央政治会议，促进和平，实现宪政，做进一步检讨。而七事行迹，定于本月下旬在青岛举行会谈，以便讨论国家大计，尚祈赏林为幸。在伪中央政府成立前夕，汪精卫没有忘记再次向蒋介石劝降。十六日，他发表喜电称：“自电电发表一年来，与朱同志致力于和平运动，并与日本朝野讨论和平方案。现在和平方案基础已具，中国所可得到者，不为非亡国条件，且循此力行，中国之独立自由可保，三民主义之建设可以完成。”以今日之国内外形势，抗战到底必无最后胜利之望。只要蒋介石毅然决定大计，声明愿与日本停战言和，则赵明与朱同志必能与先生同心戮力，使全国和平早日实现。否则，势必先以权力从事于局部的和。醉翁之意不在酒，喜殿之目的并不是真的要劝蒋介石停战言和。而是为即将成立伪政府鼓动造势。1月21日，汪精卫携周佛海、梅思平、楚民义、林伯生等一班人马，在梅机关负责人营佐真、昭、玄养健等人陪同下，乘船赶赴青岛。临时政府首脑王克敏、齐燮元、王一唐，维新政府的首脑梁鸿志、温宗尧、陈群、任元道，以及蒙江联合自治政府代表。蒙军总司令李守信等人也先后抵达青岛。1月24日，青岛会谈正式开始。为制造由中国人自己组织政府的假象，汪精卫与梅机关事先约定，日本人不直接参加会谈。但会谈三方的日本后台，如梅机关的影佐贞昭、临时政府顾问喜多诚一、维新政府顾问原田雄吉，都带领骨干人员来到青岛。这批日本人虽不在会场上露面，但谈判的全过程都由他们幕后操纵。会议预定举行三天，由于各项提案事先都已得到各方日本顾问的认可，而且规定在讨论中以不变更为原则，所以会议进展顺利，整个议程有所提前。此次会议主要讨论了建立新政府的基本原则以及重要法规制度。会议首先确认。以反共亲日和平为宗旨的新中央政府，应包括汪精卫等人组织的中国国民党临时维新两个已经成立的政权，以及蒙江联合自治政府，其他在野合法政党与社会知名人士，排除一党专制，建立在全民之基础上，并重申对重庆政权如其抛弃抗日荣共抗战之迷梦，彻底悔悟。以颇愿将其包括于政府之中，这些原则实际上将日本对华政策具体化了。接着，会议进一步决定了中央政府树立大纲、中央政府正纲及其政策、中央政治委员会组织条例、华北政务委员会组织条例、中央政府名称、首都、国旗及政府机构之构成组织等各种问题。这些议案基本由日本人制定。因此，临时维新政府的头目毫无意义，一致同意。一月二十六日，各项议案一一讨论通过，会谈顺利结束。随后，汪精卫发表谈话，声称第一次之会谈已略具端倪，仅仅为第二次之会谈所得结果更为圆满。青岛会谈时可称为和平运动之一大进步与发展也。临时。维新两政府也于当天发表联合声明，表示对汪精卫祖府活动的支持。声明表示，关于内外政策，汪先生谈话所发表者，悉为无人所及求望其实现者，全国贤达之士，亦必深谅其苦心而记住成此大业也。当晚，各方会谈代表与日本顾问们举行联欢会，日本中国派遣军总参谋长板垣征四郎也赶来出席。并在酒席上发表声明，强调凡东洋事务应以道义为万事之基础，基础已经一致，日华间的一切问题定能迎刃而解。同时又给汪精卫一伙打气，称他们是有志气、行得正，谁都不惜予以支援和帮助，一切挺身而战、敢于言和的人皆为勇士。对此，汪精卫立即起而呼应，强调了中国的道义传统。此次会谈为日汪合作在日军占领区建立统一政权扫除了最后的障碍。青岛会谈后，汪精卫与梅思平等于1月26日晚返回上海，周佛海则于次日前往日本做进一步交涉。抵达上海后，汪精卫立即宣布成立海都筹备委员会，着手组府的具体准备工作。为表示新政府是能够容纳各界人士的中央政府。汪精卫集团努力拉拢社会上有一定影响的人士入伙，如国家社会党政治委员朱青来、中国青年党常务委员赵玉松、无党派的岑德广、赵尊岳等人，均被聘请参加中央政治会议。2月3日，周佛海回到上海。2月12日，他召集被邀请参加政治会议的青年党、国社党代表开会，向他们报告日。汪谈判筹建新中央政府的经过，研究召开中央政治会议的具体问题，抓紧拼凑新政权的基本班底。在进行组织人事方面准备的同时，日汪双方还互相配合，展开新一轮舆论攻势。三月九日，上台不久的日本米内首相发表公开谈话，宣称日本将根据处理中国事变的根本方针，继续进行大规模战斗。断然溃灭中国之荣共抗日政权，而现在中国方面体会帝国真意，皆是反共和平方针。以汪精卫为中心之中央政府行将成立，帝国政府决定从速承认，并予以全幅之援助。中国派遣军总参谋长板垣也发表谈话，表示将根据精卫三原则精神，新然局广大占领区域，西指诸行将诞生之新中央政权统辖之下。援助其兴隆发展，派遣军对新政府之全府支持，自不待言。三月十二日，汪精卫于上海发表和平宣言，声称和平运动已进入祖府海都实践阶段。宣言还吹嘘，自今以后，举国人民皆在统一而有力的中央政府领导之下，对外调整邦交，对内实施宪政，扫除历年之纠争与战祸。而实现和平与幸福之新天地矣。日汪相互配合的舆论攻势，除为汪政权的建立鸣锣开道外，更主要的目的是向重庆国民政府施压。为配合对重庆当局的诱降谋略，日本政府一再推迟新政府成立的时间。万事俱备，只待日本下令，便粉墨登场的汪精卫集团，对此渐渐感到焦躁不安。经多次交涉。日本方面终于同意在四月份以前成立新政府的请求。此后，汪精卫迅速启动了组府议程。3月20日，汪伪中央政治会议在南京开幕，正式代表除汪精卫外共有30名，分别代表汪伪国民党、临时维新、蒙江三政权和所谓合法政党领袖及社会先达，另外还有广东、湖北的列席代表各一名。汪精卫主持会议并致开幕词，他吹嘘说：“参加会议诸人，或为中国国民党同志，曾服务于国民政府，深感收拾时局之重大责任；或为事变以来尽瘁于国脉民命之维持，先后成立政权之诸当局；或为国内有悠久历史，曾参加国民参政会之诸政党；或为海内贤达，有优势先识，今资相聚一堂。”其余共同担负起和平建国之时代使命。会议连续开了三天，与会者装模作样的通过了一批由日王双方事先确定的法案，主要有《国民政府政纲》《中央政治委员会组织条例》《修正中华民国政府组织法》第十五条《国民政府组织系统表》以及新政府的名称、首都、国旗、成立日期等。会议还通过了新政府各院。各部会长官人选。值得注意的是，此次会议把政府主席的位置保留给了远在重庆的国民政府主席林森，汪精卫只任代理主席。这一看似荒唐的决定，实际上真实反映出即将成立的汪政府一切听命于日本的傀儡本质。长期以来，日本一直把对重庆的右降工作放在重要位置，虽一再受挫，但从未死心。所以，要求汪伪政府必须为日后的宁、渝、河、流留下伏笔。三月二十三日，汪精卫发表题为《国民政府还都的重大使命》的广播讲演，宣称国民政府还都后，第一是把全国普遍的和平实现起来，第二是把中华民国的建设完成起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。